1: DNR Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast met vandaag OpenAI-topman Sam Altman... ...haalt 115 miljoen dollar op voor zijn crypto-project WorldCoin. Wat is hij van plan? En Hongkong versoepelt zijn cryptoregels. Particuliere beleggers mogen weer handelen. Dit is Cryptocast 274 met een half uur cryptonieuws op de radio... En daarna gaan we door als podcast over, podcast over mining met Bert de Groot. Hartelijk welkom. Dankjewel. Oprichter van Bitcoin Brabant. Mijn co-host is Daniel Mol, redacteur van de Cryptocast en van BNR Digitaal. Hoi, Dag Herbert. Hallo. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed. Um, Crypto-project Worldcoin, Daniel heeft 115 miljoen opgehaald met een nieuwe investeringsronde. Worldcoin mee opgezet door Sam Altman, die we kennen als topman van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Dat zal dan wel een veelbelovend project zijn, Daniel. Kun je even uitleggen wat die precies aan het uitvoeren is? Ja, nou
0: ja, aan ambitie uh, geen gebrek in ieder geval. Worldcoin, nee. um, dat moet dus een valuta gaan worden die iedereen toegang moet gaan geven tot de wereldeconomie. Um, nou ja, dat is behoorlijk ambitieus, uh, ja. kan je dat al zeggen.
1: Gaat bitcoin volkomen in de schaduw stellen.
0: Ja, nee, ik. haal maar op. Daar gaan we het zo over hebben. <laughs> uh, maar goed, om deel te nemen aan dat systeem, moet je. En je eerste worldcoins ontvangen, moet je, je dus verifiëren. En een World ID aanmaken, zoals dat heet. Ja,
1: dat je geen robotje bent.
0: En nu komt dat. Uh, je moet je verifiëren door in een Orp te kijken, in een soort apparaatje. Uh, waar je je iris kan laten scannen en dan op basis van je iris, die voor iedereen uniek is, kan je aangeven, oké, okay, dit, dit ben ik en dit is mijn enige aanmelding en dan krijg je een aantal worldcoins. Ja, dat is eigenlijk zo'n bizar idee en er zijn nu 1,7 miljoen mensen volgens hun eigen website die dat hebben gedaan. Ik, uh, ik ben heel benieuwd.
1: En die hebben ook al zo'n, hoe heet het apparaat ook weer, een orb om hun iris te scannen?
0: Nee, dat dat ik denk dat die orbs, uh, Volgens mij is het idee dat die op openbare plekken komen te staan, zoals een station of een. Ah, waar zo. je dat dan even snel kan doen ja. en je je world
1: ID kan aanmaken. Maar dat moet nog gebeuren, ook bij die uh, zoveel miljoen of niet?
0: Ja, er zijn wel plekken waar die orb dus al is uh, uh -huh. en er zijn dus al mensen die dat echt hebben gedaan. Maar ja, het is toen ik dit de eerste keer las en dit is dus al. Dit idee is al twee jaar oud of zo. Ja, het is waanzinnig, maar
3: je uh, en, die en, mensen betaald worden hè, in WorldCoin om dan die ja. oogscans af te nemen. Dus per oogscan oh. krijgen ze dan betaald. <laughs> hè, dus uh, dat is heel lucratief.
1: De mensen die naast het apparaat staan om het draaiend te houden.
3: Ja, en de mensen dus over te halen om even in dat oorpje uh, te kijken.
1: Ja, ja, ja. Hm. Um, ja het, het voornaamste bezwaar dat je overal hoort, Daniel, is privacy.
0: Ja, en dat heeft WorldCoin heeft dat natuurlijk ook wel door... want het... Klinkt eigenlijk al direct als je je iris moet laten scannen. Dat klinkt als een soort ultiem dystopisch idee. Uh, dus ja. zij doen er van alles aan om dat gevoel een beetje weg te nemen. Uh, en ze zeggen bijvoorbeeld, nou ja, oké, okay, die iris die slaan we niet op, daar maken we een hash van. En, en dat, uh, die gebruiken we dan om uiteindelijk te verifiëren of dat jij dat maar één keer hebt gedaan je iris laten scannen. Nou ja, bijvoorbeeld Edward Snowden, de natuurlijk niet de minste privacyactivist, die zegt ook van, ja, dan is er een hele database met hashes van iedereen. Zijn iris, het,
1: dat is gewoon echt een ultiem ja. dom idee. Plus dat je ze maar op hun blauwe ogen moet geloven... dat die echte irissen inderdaad zijn weggegooid.
0: Inderdaad, ja, dat, dat dat precies. Dus dat, dat blijkt ook altijd de vraag. En ik, vraag, ik elke keer ik zat, ik zat me een beetje in te lezen... en dan denk ik van ja, je hebt gewoon bitcoin om eerlijk te zijn. Ja. Dat werkt gewoon. Daar hoef je geen, dat, het fijne is juist, je hoeft daar geen toestemming ja, voor te vragen van niemand. Ja, dat werkt.
1: Ja, en het maken van zo'n nieuwe coin die daar dan een rol in speelt... is eigenlijk vooral in het belang van de oprichters en de investeerders. En de investeerders,
0: ja, want ja. dat zijn ook niet de minste. Uh, het nieuws is dus nu, ze hebben 115 miljoen dollar opgehaald... in een nieuwe investeringsronde. Um, het zou ongetwijfeld ook te maken hebben dat, dat Sam Altman hierachter zit... die dus nu eigenlijk is doorgebroken als grote tech-ondernemer... Uh, door door, GPT, door met zijn bedrijf OpenAI... Um, waar Microsoft dan echt miljarden in heeft geïnvesteerd. Ja, ja dit zijn ook wel aardige grote namen. Andreessen and Horowitz uh, is een van de investeerders die ja. hier geld in steekt. Dat zijn echt, dat, die hebben zo, in zo'n beetje alles. De
1: grootste naam die erbij is ongeveer.
0: Ja, in zo'n beetje alles uh, wat tech is, hebben zij wel een keer geïnvesteerd uh, alles. Uh, Blockchain capital, dat is naar eigen zeggen zijn zij ze de, de eerste crypto uh, durfcapitalist? Crypto-only durf capitalist. Ja, en die zijn, die zijn natuurlijk allemaal heel enthousiast over dit project. Maar ja, ik
1: moet het maar zien. Ja, hoe is het met jouw enthousiasme eigenlijk, Bert te Groot? Volgens mij ben jij bitcoin only. Uiteraard. Ja, staat ja, op je uh, t-shirt, zo te zien.
0: Ja,
3: ja. Nee, en uh, als je uh, zo'n zo project als WorldCoin... Uh, ja, hoeveel gaat er van in omloop zijn in de toekomst? Je bent weer uh, overgeleverd aan de, de rijke goden, zeg maar.
1: Ja, en hoeveel houden ze voor zichzelf?
0: Exact. Ja, de, en dat is ook allemaal nog niet bekend. Dat is ook wel... Uh, Interessant.
1: Ja. Waarom is Sam Altman een, een goed figuur om dit van de grond te krijgen?
0: Uh, of is je dat niet? Nou, ik weet niet of Sam Altman een goed figuur om nee. dit van de grond te krijgen. Het is vooral elke keer als ik hem zie en interviews van hem luister, ook voor andere werkzaamheden die ik hier bij BNR doe, met name in zijn rol als bij OpenAI, ja. krijg ik toch vooral de indruk dat hij gewoon een beetje een rare snijboon is. Mm -hmm. En hij heeft zijn bedrijf, uh, heet hier Tools for Humanity. Um, klinkt natuurlijk heel. Hij gaat het voor de mensheid? Gaat hij dit ontwikkelen? En het is allemaal. Hij zal allemaal de beste bedoelingen hebben. Uh, en dat bedrijf gaat dus ontwikkelen tegen, tegen het WorldCorn protocol aan. Ja, weet je, ik, uh, ik krijg een beetje het gevoel: ik wil helemaal geen techproject met, met, met nee. investeerders... durfkapitalisten die dan een beetje... soort van de goedzak gaan uithangen. Ik krijg dat dat jij sceptisch bent
1: is dus duidelijk. Ja, um, sorry. Sam Altman... <laughs> Sam Altman uh, die, uh, die moet een verhaal hebben... waarom die WorldCoin het toch kan worden. Want die moeten zich qua waarde toch aan zijn eigen haren... omhoog trekken. Hoe, hoe stelt hij zich voor... dat dat gaat werken?
0: Ja, ja, uiteindelijk moet er dus, en dat is natuurlijk gewoon wel... een interessant verhaal, uh, moet er... moet iedereen toegang krijgen tot een bepaalde... wereldeconomie. Uh, er is een... Heel heel groot probleem wereldwijd is dat heel veel mensen... bijvoorbeeld geen, geen uh, toegang hebben tot een bank. Niet zomaar be kunnen betalen voor alles. Uh, betalingen naar het buitenland doen is helemaal onmogelijk. Nou, al dat soort dingen kan je natuurlijk oplossen met een eigen coin. En Sam, Sam Altman die denkt... joh, hey, als wij dit gaan ontwikkelen... geven we heel veel mensen toegang tot een grotere economie... wat tot welvaart gaat leiden. En we kunnen een soort uh, universal basic income... een soort basisinkomen gaan opzetten. Wat uiteindelijk ook een soort
1: utopie moet zijn. Dat is eigenlijk nog veel gekker dan beweren... dat die worldcoin een waarde gaat krijgen. Want waar haal je dan een afgezien van een beetje waarde van een paar coins die je in een keer krijgt. Waar haal je, haal je dan een periodiek inkomen vandaan? Dat snap ik niet.
0: Ja, nou ja Het idee is dus dat iedereen zich wel aanmeldt... Uh, door, door het scannen van je iris aanmeldt uh, bij Worldcoin. En dat je dan in een wallet krijgt... Uh, waar je gewoon regelmatig stortingen krijgt als een soort basisinkomen. Nou, waar dat geld inderdaad vandaan moet komen. Oh, gratis geld. Ja, misschien de van, van de durfkapitalisten. Elke ofzo, week ik weet vers niet. geprint. Ja, nou ja ik, weet, ik weet niet hoe dat gaat werken. Um, <laughs> er staat ook die website legt ook niet heel veel uit hoe dit dan gaat werken. Ik kan me voorstellen misschien dat dat met donaties gaat werken. Nou, ja, goed, dat, dat is echt allemaal nog wel allemaal een te ja. um, En ook dus hoeveel world coins er gaan komen, hoe die token een waarde überhaupt moet krijgen, hoe het zit, hoe de wisselwerking zit met dus Het
1: protocol is dat nog niet eens af. Nou, het is bekend.
0: Ja, weinig, weinig echt duidelijk. Ja. Uh, en ook bijvoorbeeld de wisselwerking met bitcoin en ethereum is ook uh, opmerkelijk. Worldcoin, belangrijk om te weten, draait gewoon op ethereum. Dat uh, is ook nog wel... Okay. So, ja. dus het is zo'n nieuw, bizar project is het
1: nou ook weer niet. dus ja. Ja, Ik weet het niet. Uh, Coindesk meldt dat Chinezen het wel interessant vinden.
0: Ja, en dat is toch, kan dat dan weer? Ja, dat is ook wel opvallend. Want China is natuurlijk keihard tegen crypto. En die hebben eigenlijk zo'n beetje alles verboden. En nu zijn we op de zwarte markt uh, 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 en het blijft een beetje het ongewisse waarom dat dan precies is, zijn op de zwarte markt uh, die identificatieprocessen en die zeg maar goed WorldCoin accounts die zijn in omloop en die worden dus verkocht. Nou ja, ze zijn er bij Wildcoin ook niet zo blij mee. Maar kennelijk zien mensen hier brood in
1: en uh, ja, wat een wat soort, enkele tienduizenden. Is de, in. de invites als het ware die worden... Ja, in, uh, ja zo een <laughs> beetje ja. Nou ja Oké, okay, uh, interessant om in de gaten te houden. Dat zullen we dan ook zeker doen in de komende tijd. En we gaan het nu hebben over de prijzen met Bert Slachter. analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Dag Bert. Goedemorgen. Hoi. Uh, Bitcoin een stukje herstelt van de week weer. Uh, dat uh, kwam volgens mij door de vooruitzichten op een deal bij uh, de Amerikaanse regering. Het gaat om het schuldenplafond. Klopt dat?
2: Ja, nou ja, een stukje herstel. Dat is wel heel optimistisch, Herbert. De koers die <lacht> zit eigenlijk al drie weken tussen de 26.000 en de 28.000 dollar. En dat is wel opmerkelijk, want goud daalt. Aandelen stijgen. Vorige week Nvidia en alle AI-optimisme wat dan de, de, de beurs omhoog trekt. En bitcoin gaat zijwaarts. En dus dat gaat allemaal een beetje uit elkaar. En binnen dat prijzenbereik steeg inderdaad de koers afgelopen weekend. Um, wat van de onderkant, 26.000, naar de bovenkant, 28.000. En dat werd dan door sommige analisten gekoppeld aan het optimisme... over het bereiken van het uh, uh, schuldenplafondakkoord... Ja. wat overigens dan later deze week nog daadwerkelijk moet plaatsvinden. Um, maar de handel was heel erg rustig dit weekend. Hè. In de Verenigde Staten had je Memorial Day in Europa, tweede Pinksterdag. Dus um, ik trek er nog eventjes geen conclusies uit. Laten we eerst de komende dagen maar even afwachten.
1: Ja, en kunnen we het dan hebben over die rust? Uh, kan die verklaard worden... Bijvoorbeeld door nou ja, de uh, nasudderende bear market. Waardoor niemand eigenlijk ja, zin heeft. De
2: volatiliteit. Heeft. He, ja. Hebben we het dan over de bewegelijkheid van de koers. Die is al een paar weken laag. Maar deze mate van kalmte hebben we veel vaker gehad. En ook nog wel eens voor een veel langer stuk dan nu. Bijvoorbeeld in december. Een week of vijf, zes dat het zo kalm was. Um, historisch gezien overigens is de lage volatiliteit... Dat, dat hoort wel bij de periode... tussen de capitulaties van de beermarkt en de stormachtige hype van de bullmarkt. Dat is een periode mm -hmm. van zo'n anderhalf jaar geweest... historisch. 2015, 2016... 2019, 2020. En ook in die jaren, als je dan terugkijkt... zie je dat dat soort rustige periodes... ook worden afgewisseld... door weer hele wilde periodes. En dat zal nu niet anders zijn. De vraag is alleen... Ja, wat wordt dan de katalysator? En dat zou inderdaad iets kunnen zijn rondom het schuldenplafond.
1: Ja. Oké, okay, um, er was ook minder positief nieuws, tenminste uh, economisch. Namelijk dat Duitsland in een recessie is beland. Um, met daaraan gekoppeld dan zorgen voor de Europese uh, economie als geheel. Klopt dat?
2: Ja, dus, dus Duitsland heeft nu twee kwartalen van economische krimp. Hè, en dat is dan dat noemen ze een technische recessie. Ja. En als ik ja, eens even goed kijk wat mensen daarover zeggen... dan zie ik eigenlijk twee groepen. Ik zie één groep optimisten. En die zeggen van ja, weet je je hebt nu inderdaad uh, twee kwartalen van krimp. Dat is achteruit kijken. Maar als we vooruit kijken naar uh, voorspellende indicatoren... dan zien we eigenlijk alweer nieuwe groei en nieuwe verbeteringen. Alsof je na de winter weer de eerste uitlopers... de eerste knopjes in de bomen uh, ziet. Ja. En dan kijken ze naar de huizenmarkt, de inkoopmanagers... de producentenprijs, kredietgroei. En dan zeggen ze, Nou, weet je, dat kan... Dat, dat gaat weer een goede kant op hè? In, in Duitsland, in Europa en in de Verenigde Staten. En je hebt een groep die zegt van joh, um, um, reken je niet rijk. Want wat we gaan zien is dat de, het, het krappe beleid van de centrale bank nog echt pijn moet gaan doen. Hè? En dan kijken ze naar de, um, de financial conditions en de groei van de geldhoeveelheid. En dan zeggen ze nee, dit, uh, dit gaat echt nog een veel diepere recessie worden. Dus beide perspectieven kun je nu halen uit de data die er ligt. Dus dat zullen we echt moeten afwachten hoe dat zich ontwikkeld ...in de komende nou, maanden kijken we dan naar.
1: Ja, en dat is dus ook van, uh, van weinig invloed op de crypto-koersen. Want uh, A, uh, er gebeurt niet, niet veel en we weten niet precies welke kant het op zal gaan. En B, Europa is eigenlijk maar klein.
2: Ja, dat klopt. Hè. Dus, dus, dus de Amerikaanse economie, de Amerikaanse munt, de obligatie... ...en aandelenmarkten daar, die zijn een veel belangrijker invloed op de financiële markten dan... Europa, maar um, in Amerika speelt eenzelfde soort iets. Hè? Dus ook daar, als je kijkt naar de, de conjectuurcyclus... en de economische data die er binnenkomt... en, en het effect van, van de centrale bank die, die de rente verhoogd heeft... ook daar kun je beide scenario's maken. Dus wat dat betreft lijkt het wel op elkaar. Um, de situatie in Europa lijkt wel ietsjes negatiever. En dat heeft dan weer te maken ook met de energie. En ja, in Duits in Duitsland dan heel specifiek. Maar um, ja, ik, voor allebei geldt... Um, een kwestie van de komende maanden afwachten, kijken hoe dat zich uh, ontwikkelt. Ja. Um, en ja, de, de cryptomarkt zal daar ook last van hebben.
1: Ja, we gaan het zo direct hier in de studio hebben over Hongkong. Het feit dat in uh, Hongkong uh, binnenkort de exchanges weer mogen, particulieren weer in crypto mogen handelen. Uh, wat ik mij afvroeg toen ik dat hoorde, waarom jaagt dat de prijzen niet omhoog? Want in 2017 ging alles omlaag toen China de exchanges verboden. Het zou nu de andere kant op moeten.
2: Ja, ik denk dat dat komt. Want het is een, een, een goede observatie, hoor. Het viel mij ook op dat het weinig deed. En ik denk dat het komt omdat er nog heel veel onzeker is over het feitelijke effect van het in werking treden van het nieuwe beleid. Want wat er gaat gebeuren is dat er op 1 juni het loket open gaat voor het aanvragen van een vergunning. Ja. En wat we nog niet weten is hoe lang duurt het dan voordat partijen een vergunning hmm. krijgen? Wat zijn de eisen? Wie krijgt daar toegang? Welke ja. activa um, mogen ze gaan aanbieden? Um, is het alleen voor inwoners van Hongkong of heeft het ook effect? voor mensen in China. Ook dat weten we eigenlijk nog niet precies. Dus ik denk dat heel veel ja, speculanten... Hè, want dat soort directe prijsstijgingen... dat komt van, vanuit speculanten... dat die denken, nou ja, eerst zien dan geloven. Laten we maar even afwachten.
1: Dat gaan we dan doen. Uh, dankjewel voor dit moment Bert Slachter... analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Meer details dus op bitcoinalpha.nl. Uh, we gaan het over Hongkong hebben, zoals al aangekondigd. Hongkong gaat particuliere investeerders weer toestaan... om in crypto te handelen. Dat is een behoorlijk contrast met het vasteland van China. Want daar is ongeveer alles wat met crypto te maken heeft verboden, Daniel. Wat is er nu precies besloten in Hongkong? Wat weten we?
0: Ja, nee, wat Bert net al zei, uh, inderdaad, het loket... Uh, dat is het grootste nieuws, het loket voor aanmeldingen... Uh, gaat, gaat open om uh, crypto-bedrijven te beginnen... Ja. Um, Vanaf 1 juni worden die, die verzoeken dus weer in behandeling genomen. Nou, dat is best een grote stap. Want uh, China uh, en dus ook Hongkong hebben zijn eigenlijk heel hard geweest tegen crypto, hebben de heleboel verboden. Mining is het land uitgejaagd. Dat is echt wel
1: ja, de exchanges, uh,
0: zijn echt wel radicaal daarin geweest. Ja. Um, en nu komt er dus weer iets van handel terug uh, met het idee om Hongkong uiteindelijk een crypto, crypto hub te gaan maken, zo noemen ze het zelf. Maar er zitten natuurlijk wel strenge regels aan vast. Wat nu al wel duidelijk is, is dat stablecoins moet sowieso nog even naar gekeken worden. Uh, en dat zijn dan denk ik vooral de dollar stablecoins die daar een beetje een probleem zijn. Uh, en ook bijvoorbeeld airdrops, wat wij allemaal best wel normaal vinden. Dat is dat uitdelen van gratis coins als een soort reclame vaak voor, ja, je, voor je project. Ja, ja. Dat mag ook niet. Uh, waarschijnlijk omdat ze niet zomaar alle projecten overal dat in gehandeld mag worden. Dat willen ze niet. Ja, er zijn dus inderdaad, er is veel onzeker. En dat zegt Bertus ook terecht. Dat, daarom zien we misschien ook niet zoveel in de prijzen. Ja.
1: Maar lijkt het erop dat China spijt heeft van het wegjagen van crypto uit het land?
0: Moi, dat is denk ik wat snel. Ik denk dat het iets opportunistischer zit. Uh, ik denk gewoon dat ze een graantje willen meepikken met deze industrie. Dus, uh, de, 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 eerst was eigenlijk crypto en China was heel erg verweven met elkaar. Heel veel bedrijven kwamen uit China. Die zijn eigenlijk allemaal weggegaan. Heel, er was heel veel mining in China. Uh, en misschien dat de Chinese economie daar niet zoveel aan had... en dat ze, ze, ze liever natuurlijk zelf in China alles zelf onder controle... en dat daar iets te veel contact was met de buitenwereld... en dat ze het nu in een soort proeftuin... wat Hongkong eigenlijk altijd al een beetje is geweest... dat ze dat nu daar een beetje gaan proberen.
1: Ja. Bert Groot van Bitcoin Brabant, jij bent veel bezig met mining... daar gaan we het straks in de podcast over hebben. Um, volg jij het nieuws uit China? Want uh, de mining is daar weggejaagd... maar is er ook weer niet helemaal weg, hè?
3: Ja, de... de... Het rumoer is gewoon dat er natuurlijk gewoon nog best wel veel mining zit. Kijk, en uh, mining is nogal uh, anoniem in die zin. Uh, hè, je draait het op een VPN en je kunt het overal inzetten. En uh, China is vrij groot. Dus uh, ja, er is ja. zeker nog een flink percentage van mining in China aanwezig. Ook omdat er gewoon heel veel goedkope stroom is.
1: Ja, uh, maar is dat niet meetbaar?
3: Ja, dat is dus heel lastig. Hè? Kijk, net zoals de miner die ik hier nou op tafel heb staan. Ja, als ik hier uh, mijn VPN uh, nu aanzet, dan mine ik in Zweden. Robot. Ja, ik <laughs> okay. bedoel, zo werkt het uiteindelijk. En uh, ja, ja, hoe ga je dat dan meten? Ja, zeg jij het maar.
1: Nee, oké, okay, goed. Um, dat gaan we dus straks in de podcast doen. Dan zetten we hem ook aan. En dan kan iedereen hem horen loeien. Doen, doen we nou nog even niet. Um, Daniel, de, de staatstelevisie heeft het nieuws over Hongkong uitgezonden. Dat betekent toch wel een dik stempel van goedkeuring?
0: Nou ja, zo kan je dat wel zien. Ik ben natuurlijk geen China-expert, dus dat durf ik ook niet helemaal te duiden. Maar uh, iemand die dat misschien wel wat meer is, is Xi, Xi van Binance. Changpeng Zhao, dat is de, de oprichter van Binance. Die is Chinees en uh, die heeft dus de grootste crypto-bedrijf zo ongeveer opgericht inmiddels. Um, en die noemen het een big deal. En uh, vaak dat de, op het moment dat de Chinese staatstelevisie dingen over crypto ging zeggen, als China weer aan boord komt, dat is vaak de, de, de benzine, zeg maar de brandstof voor een nieuwe Nou hij, duurt, hij doet geen beloftes, uiteraard, dat, dat, dat snappen nee. we allemaal. Uh, maar het is wel inderdaad opmerkelijk en... Het, is, het geeft wel aan. Het is inderdaad echt een soort goedkeuring. Want alles komt er ja. natuurlijk langs de, wordt er langs de meetlat.
1: Gegeven. Ja, om dan even de knop wantrouwen lekker uh, ver aan te zetten. Um, wie vertrouwt de Chinese overheid nog? Want die zijn er niet vies van: om als uh, weer eens een andere bevlieging hebben, gewoon de regels weer te veranderen. Dus als je, je bedrijf. Naar het oosten wilt uh, transporteren, waarom ga je dan niet gewoon naar Singapore of naar Dubai?
0: Dat is vragen. Ja, nee, dus, dus. Geen garanties, inderdaad. En dat blijft natuurlijk altijd lastig. Uh, nu is Hongkong natuurlijk wel. Traditioneel altijd een, ook zeg maar een beetje het, de, de, de financiële buitenpost geweest van, van China. Ze hebben natuurlijk dat één land twee systemen idee waardoor Hongkong vaak een uitzondering is op bepaalde gebieden qua ja. uh, regelgeving. Wat moet je de studenten vertellen die daar nu nog
1: in zitten? Uh, uh, precies, de ja, nee, ik heb
0: dat net opgezocht. Die, die protesten zijn uiteindelijk gewoon kaartenkop kop ingedrukt. Ja. Dus uh, dat is allemaal vreselijk triest. Dat moeten we er dan ook bij zeggen. Uh, maar de, de, bijvoorbeeld er komen ook grote banken uit Hongkong en uh, op zich is het niet gek dat ze uit deze industrie dan ook gewoon een graantje willen meepikken en dat, dat denk ik dat hier aan de hand is dus, ja,
1: ook weer iets ja. om de komende tijd scherp in de gaten te houden ja, maar, maar misschien we, Bitcoin
0: Brabant van jou Bert moeten we niet naar China of niet naar Hongkong verhuizen Nee, lijkt me onverstandig.
1: Bitcoin Beijing. Uh, nee, gaan we niet doen. Um, Bert, we gaan het dus al aangekondigd. We direct over mining hebben in de podcast die we gaan opnemen. De bear market is nog steeds uh, uh, aanwezig. Merk je dat als miner ook aan ja, opbrengst bijvoorbeeld?
3: Nou ja, kijk de hash rate is natuurlijk gewoon constant doorgestegen. Dus uh, we staan gewoon op een all time high qua hash rate. Ja, dus, ja, dat, dat is dat leuk ik...
1: voor, de, voor ja. het bitcoin netwerk, maar niet fijn als je miner bent. Want nee, dan en als, dan, als,
3: ja, als je dan je energierekening moet hel. betalen, dan, dan wordt het steeds lastiger. Dus uh, ja, dat, uh, dat is in, in een bear uh, moet je wel echt een lage elektriciteitsprijs hebben, wil jij überhaupt nog kunnen minen. En wat je dan dus ziet is dat de oudere miners allemaal afgeschakeld worden. En uh, ja, het nieuwe spul nog door kan draaien met de lage elektriciteitsprijzen.
0: Ja, dus eigenlijk alleen de meest efficiënte blijven over. Want om even uit te leggen, de bitcoinprijs is gedaald. Terwijl de rekenkracht op het netwerk is gestegen. Dus het wordt alsmaar moeilijker om nieuwe bitcoin te minen. Terwijl de prijs van het minen, zeg maar, de, de beloning die je krijgt, wordt lager. Ja. Ja. Dus je break-even-punt ligt op een paar cent per kilowattuur. Ja, ja, dat uh, ga je bijna nergens halen. Ja. Alleen ja. de meest efficiënte
1: miners. Ja, precies. Um, ja, en uh, een ander issue, issue rond mining waar we het over moeten gaan hebben, dat is de duurzaamheid. He, je hebt dat Bitcoin Mining Council dat nu en dan daar wat cijfers, uh, uh, zelfgoedgekeurde cijfers zeg maar over verspreidt. Uh, dat is een, een soort belangengroep meteen ook. Hoe staat het met de beloftes van dat Bitcoin Mining Council om de industrie duurzamer te maken?
3: Ja, je ziet dat daar dus gewoon heel veel progressie is. Ik vind vooral dat Daniel Batten doet daar heel goed onderzoek naar. Die haalt heel veel data direct bij heel veel verschillende miners wereldwijd vandaan. En probeert daar echt inzage in te geven van hoeveel CO2-uitstoot is er nu binnen het netwerk. Wat hij kan afdekken, wat, wat, wat hij kan inwinnen in informatie. En dan zie je gewoon dat we in eigenlijk een vrij korte periode van ja, zeg ongeveer plus minus twee jaar. Gewoon gehalveerd zijn in CO2-uitstoot. En die trend gaat heel snel door. Dus zijn voorspelling is eind 2024 gaan we op het nulpunt zitten en gaan we naar carbon negatief. Okay. Omdat je dus met methane mining zit, renewable mining en andere zaken die heel hard ontwikkeld worden op dit moment. Ja.
1: nou Duurzaam minen ben je ook mee bezig. Hè? Door mensen te laten minen met overtollige elektriciteit en ja. mining met verwarming te combineren. Dus ook daar al die thema's gaan wij het straks in die podcast over hebben. Dankjewel. Bert de Groot van Bitcoin Brabant. Dankjewel Daniel Mol, mijn co-host van BNR Digitaal en de CryptoCast. Tot zo voor de cryptocast op BNR. Wie meegaat naar die podcast, heel graag. Het is in je eigen belang. En zo niet is het ook prima. En dan heel graag tot de volgende week hier op de radio bij de CryptoCast op BNR. Dag.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de bitcoin autoriteit van Nederland.